0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні понеділок, 3 квітня. І цей тиждень починається вибухово. В Пітері репетиція ліквідації Путіна, Трамп вже вилетів в Вашингтон і завтра стане першим американським експрезидентом, якому висунуть кримінальні звинувачення, а Фінляндія завтра офіційно переступає так звану «червону лінію» – вступає в НАТО. Почнемо з вибухової вечірки в Пітері. Воєнкора владлена Татарського, а насправді звичайного зека з Макіївки, ліквідували вчора там в Пітері прямо під час його творчого вечора. Вибухівку заклали у бюст в формі черепа самого Татарського, який йому й як подарунок 200 грамів тротилу, які були закладені в череп маленької копії татарського. Вибухнули і винесли 1300 грамів мозку, які були закладені в череп оригіналу татарського.
1: Все. Всіх побідів, всіх уб'ємо, всіх кавунада грабів. Все буде як ми любимо. Давайте спокій
0: так і було, як любив зекі зрадник татарський, який проголосив себе воєнкором. Справжнє ім'я Владляна татарського Максим Фомін. Севдонім він вкрав в творі Пілєвіна покоління Пі, але Фомін – представник зовсім іншого покоління – донецьких бандюків. Родом з Макіївки, з 2011-го він мотав 12 років на зоні у Горлівці за пограбування. Коли почалось вторгнення, в 2014-му він втік з в'язниці і подався до російських бойовиків, які орудували на Донбасі. В 2019 переїхав до Москви, де проголосив себе письменником і строчив пропагандистські книжки, періодично наїжджаючи на Донбас. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Фомін знову приєднався до окупантів і у своєму телеграм-каналі розповідав, як воює проти України. Думаю, більшості з тих, хто не стежив за цією маргінальною тусовкою, Фомін був відомий переважно за ось цією фразою. Всіх
1: побідимо, всіх вб'ємо, всіх, кого треба, обрабимо. Все буде, як ми
0: любимо. Це вересень минулого року. Фоміна Татарського запросили до Кремля, де підписували фейкові договори про окупацію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Там він і записав це відео. Кровожерливі заклики до знищення України і українців – це його традиційна риторика. Була, поки вчора він не схлопнувся. Офіційно Росія вже назвала це терактом і звинуватила в ньому, звичайно, Україну і прихильників фонду боротьби з корупцією Навального. Дівчину, яка принесла на свято Фоміну нашпигований тротилом його череп мініатюрі, арештували. Це 25-річна Дар'я Трепова, її називають прихильницею ФБК. За попередніми даними, ввечері 2 квітня вона збиралась вилетіти з Росії.
1: Что ты сделала?
0: Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. Трепова виходила на антивоєнні мітинги і кілька разів була затримана. Раніше її затримували на акціях на підтримку Навального. Можливо, це єдиний її зв'язок з ФБК, але зараз російські пропагандисти розкручують саме цю лінію. Про зрадливу російську опозицію, яка вирбує агентів для терактів в Росії. І подають цю історію в контексті того, що слідом за Білорусю Росія має повернути смертну кару, щоб в Пітері не вибухало.
1: Ніяка ні опозиція, це ліберал-фашисти из граждан либо России и Беларуси, которые беглые, на территории стран находятся, они проводят эту вербовку. Это их типичный след, мы убедились на нашем примере. И в мае прошлого года в Беларуси была введена смертная казнь. Не только за сам, само совершение теракта, но и за попытку, покушения, намерение его совершить. Мне кажется, что в рамках нашего союзного государства вопрос о возвращении смертной казни, отмени, отмены мораторий по Значним таким статтям Російської Федерації встретиться підтримка і граждан.
0: Не сумніваюся, що введення смертної кари зустріне широку підтримку на Росії десь на рівні відсотків 102-104, прогнозую. Вибуховий творчий вечір Татарського проходив у кафе «Стрітбар», яке належить ватажку ПВК «Вагнер» Пригожину. Ще однією версією хлопка називають якраз те, що вітання хотіли передати саме повару Путіна і утилізатору російських в'язнів. За час вторгнення Пригожин давно нажив собі ворогів і в середовищі великого бізнесу, і в середовищі російських військових. Утилізація самого Пригожина, який вважає, що вхопив диявола за бороду і дозволяє собі критикувати партію і вождя, і навіть натякав на інтерес до президентської посади, мала б давно виглядати такою, що перезріла в очах кремлівських резидентів. З нашого боку майбутнього рову на кордоні з Мордором, ці їхні розбірки в серпентаріумі – це хороші новини про те, що щурі гризуться, що російські пропагандисти і так звані воєнкори будуть ще трохи сильніше відчувати, що їхня персональна порція тротилу теж може вже десь готуватись. А загалом всім росіянам це ще одне нагадування про те, що війна – це коли вбивають не тільки на території країни, на яку ти напав, і навіть не тільки в Брянську чи Білграді, де сьогодні вранці знову вила тривога, а вибухати може і в безпечній Москві, і в чому пересвічилась колись Дар'я Дугіна, і в безпечному Пітері, де вибухнув колишній донецький зек Максим Фомін. Соцмережами блукають жарти, що вибуховий творчий вечір Фоміна Татарського був репетицією ліквідації Путіна. Підірваний ресторан Пригожина знаходиться усього лише в кілометрі з лишком від колишньої квартири Путіна на Васильівському острові, власником якої зараз є колишня дружина Путіна. Ну це так, звичайно, жарти в соцмережах, а ось це інтерв'ю колишнього глави ЦРУ Джеймса Олсона в цій вихідній британському таблоїду DSAN, де він розмірковує про ліквідацію Путіна без жартів. Називається текст Ножі на нагол... Путін – живий мрець, його вб'ють, щоб нарешті припинити війну в Україні. Олсон каже про те, що якщо Путін залишиться при владі, він ніколи не відмовиться від війни, і шлях до її закінчення – це лише вбивство Путіна. Я налаштований оптимістично, каже екс-глава ЦРУ, оптимістично. Невдоволені вихідці з армійського середовища, спецслужб чи бізнесу можуть піти на те, щоб зупинити війну і врятувати суму Росії, вбивши Путіна. Я налаштована не так оптимістично, як екс-глава ЦРУ. Я ще рік тому проводила тут на каналі опитування щодо дати, коли Путіна нарешті не Стане Поки що в ньому не переміг ніхто, але я сподіваюся, колись мені таки випаде визначити переможця того вибухового творчого конкурсу. По категоріях треш новин у мене все на сьогодні, тепер про серйозне. Поки в Росії вибухають воєнкори, в світі відбуваються дійсно важливі речі. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сьогодні вилітає з Флориди до Нью-Йорка, щоб завтра у вівторок постати перед судом. Йому мають пред'явити звинувачення у справі про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс. Ця справа стане першим в історії США випадком, коли екс-президенту висунуть кримінальні звинувачення. Це не єдине розслідування проти Трампа. Наприкінці минулого року в Сполучених Штатах завершили розгляд доказів про можливий тиск для скасування результатів виборів. Ведеться розслідування щодо необережного поводження із секретними документами, сотні яких знайшли в приватній резиденції Трампа в Мара лаго і щодо можливого впливу на вибори у зв'язку зі штурмом Капітолію. Кримінальне засудження, якщо воно вбуде, не вплине на можливість Трампа стати президентом Сполучених Штатів, якщо його, звісно, раптом не посадять, але воно, очевидно, вплине на рейтинг Трампа і може вилитись те, що Республіканську партію на виборах 2024 року буде представляти не зовсім Трамп, або зовсім не Трамп. Далі, завтра, 4 квітня, Фінляндія офіційно стане 31 м членом НАТО. Символічно це буде в саму річницю створення альянсу. Невдовзі до НАТО приєднається, очевидно, і Швеція. І це насправді удар по Росії, яка, рік тому, самовпевнено, вважала, що її бліцкрих в Україні зупинить розширення НАТО. Тепер, через рік, вторгнення сталося зворотня Після вступу Фінляндії і Швеції до НАТО, протяжність сухопутного кордону Росії та країн НАТО вибухово, як на творчому вечір'ї в Пітері, зростає на цілих 1200 км і зайняті війною з Україною Росії навіть немає чим реагувати на це, крім як огризатись і істерити. Щодо нашого майбутнього членства в НАТО. Сьогодні і завтра у Брюсселі проходить засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Голова Українського МЗС Дмитро Кулеба вперше бере в ньому участь з 2017 року, останніх 6 років це блокувала Угорщина. Там пройдуть переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні. Україна не розраховує отримати там офіційне запрошення в НАТО, але очікує побачити кроки для швидшення набуття членства і отримати від членів Альянсу підтримку в питанні надання безпекових гарантій. Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський днями сказав, що НАТО мало підтримати на саміті вступ України до Альянсу і знайти формати співпраці, які підтримують і вступ України до НАТО, і перехідний період. Ну і ще хочу нагадати вам сьогодні, що рівно рік тому, 2 квітня, росіяни здійснили те, що вони назвали жест добре волі з Київщини. Тобто отримали неочікувану відсіч і змушені були забратись. Це зламало російські плани не лише захопити Київ за три дні. Плани простягались набагато далі. Якби рік тому Київ пав вже до Нового року в лоно братських народа в найрожовіших мріях Карлика, очевидно, мали повернутись Молдова, Казахстан, Грузія і постати СРСР 2.0. Але через нас всі ці кремлівські мрії і плани пішли прахом, точніше курсом крейсера «Москва», який був потоплений теж незабаром. Але те, що відбулось рік тому в Україні, зламало не лише російські плани. Це багато кому в світі зламало плани і фактично розкололо світ на два табори. Про те, куди веде цей розкол і про нас самих на цьому розломі, ми сьогодні будемо говорити з Олександром Щерпою, послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ України і колишнім послом України в Австрії. Вітаю вас, пане Олександре. У мене для вас сьогодні така тема. Якби рік тому Україна не встояла і впала, то мені здається, світ це проковтнув би і якось далі жив би з тим, що десь по сусідству Путін відбудовує оцей свій СРСР 2.0. Але Україна не впала і фактично це почало розколювати світ на два полюси і світ був змушений відповідати на ті виклики, які до вторгнення вони воліли ігнорувати, якось само минеться. Я хочу, щоб ми поговорили про цей розлом, про його наслідки, про долю України на цьому розломі. І почати я хочу з того, чи здається вам, що вже зараз ми можемо говорити, що Україна фактично фіналізувала цей розкол, що в світі вже встановлюється та залізна завіса і що він ділиться на дві частини, що починається фактично нова холодна війна.
1: Так я мабуть згоден з цим це розкол не між Заходом і Сходом і не між Півнем і Північю це розкол між тими хто вірить в якісь базові такі цінності свобода справедливість демократія і так званими прагматиками які за цим словом красивим прагматизм ховають свою Опортунізм, жадність, боявузництво і так далі. І у Україні така доля, бачите, вона весь час у нас було вже на моєму житті, на часом мого життя було декілька таких поворотних моментів світовій історії, коли Україна чомусь опинялася в абсолютному центрі, і вона. Е, ну, звичайно дивувало в позитивному плані дуже багатьох але дуже багатьох е, наша ця, наші позитивні прориви вони насправді розчаровували е, давайте подумаємо як багато людей в 2004 році думали ну от нарешті е, сформувався такий от, більш-менш е, е, округлився цей європейський слід з одного боку нам почав круглятися російський світ з іншого боку, і тут раптом бац, помаранчева революція, і Україна ламає всі ці плани. А потім проходить скільки, 10 років, і вже точно Росія довела, що вона така велика імперія, весь світ їздить туди, в цю Росію, заглядає в очі Путіну, і з одного боку, якби знов таки, цей прекрасний західний світ, з іншого боку, зона впливу Росії з третього ще боку Китай і вони вже готуються до нової абсолютно заскової епохи е- збагачення і економічного зростання між цими трьома потугами силами вже будуються автобани між Китай Казахстан Європейський Союз і тут раптом раз знов Україна ні, ми не хочемо бути з того боку, ми хочемо бути з цього боку. І тому, е, так, у нас захоплення з одного боку, а з іншого боку ми стали на шляху е, Російської імперії, європейської е, е, жадібності е, для багатьох європейців е, і великих перспектив для цих трьох потух, тому, в принципі, є й певне роздратування України.
0: А як вам здається, чи можемо ми вже зараз говорити, що вже остаточно о, зрозуміло, хто ті сторони, які опинилися по різні боки цього занавісу, чи ще частина світу визначається?
1: Ви знаєте, ну мені здається, що воно якось пройшло, цей розділ пройшов не географічно, а якось навіть через сім'ї, от, через, 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 через покоління я бачу дивлюсь на ту ж саму Австрію я бачу людей які в абсолютному захоплені дивляться на Україну і бажають тільки добра і з іншого боку я бачу людей які в яких ця ситуація проявила все саме найгірше, що в них було внутрішньо глибоко десь сховано мабуть сховано ще з тих гітлерівських часів і раптом воно поперло, поперло назовні цей це зверхнє ставлення до хто вони такі ці українці щоб мати там демократію свободу тому географічно дуже важко якось так провести Назвичайно в принципі це європейський союз Сполучені Штати з одного боку щодо позиції глобального півдня розумієте вони ж не вони не Росію так сильно підтримують, вони Америку так сильно ненавидять часто. От я дивлюсь, в принципі, люди підтримують Росію не тому, що вони люблять Росію, а в тому, що вони хоці от палаюча якась така антиамериканізм в крові. Розумієте? і тому мотивація цих двох потуг вона е, різна. З одного боку, люди стоять, бо бачать, що Україна за справедливість, Україна за просто хоче бути, а, а з іншого боку е, е, люди стоять якби так голосно чи наголосно підтримують Росії тому що вони е, просто е, проти Америки розумієте? тому от така от е, тут не, не лінейна якась такий поділ він дуже складний і з ним можна працювати українські дипломатики не тільки українські
0: але так зараз, мені здається, складаються обставини, що точно десь за тією стіною опиняється там, Китай і Росія разом. І навіть перед вторгненням ну, всі думали про те, що до цього дійде, думали, що цей розкол пройде десь там якраз по лінії Китаю, можливо через атаку Китаю на Тайвань. Але все почалося з України. Чому так сталося? Як по-вашому, чому саме на Україні все це почало розколюватись?
1: Слухайте, ну це, це містика, це якась така седоля наша, розумієте? Тобто, е, якщо вдуматись, дуже багато речей в ці, цій країні, в цьому народі є, які от, от якісь вони абсолютно загадкові. Починаючи з того, що от, е, народ, який був розділений протягом століть е, між різними е, імперіями, який давно, в принципі, мав би розчинитися в цих імперіях, е, наші землі були не нашими землями наші генії були ставали не нашими геніями е, наша мова перетворювалася на гекання і шокання е, наша культура була вже в одному кроці до того щоб перетворитися на якийсь експонат етнографічного музею але щось утримувало щось берегло цей народ цю країну і потім знов таки от на, на багатьох етапах от, європейської історії оці от, от люди Абсолютно прості, е, які найбільше люблять всі ті, люблять говорити, як у нас все погано, і як ніколи так, так погано, як зараз що ніколи не було. І, і, і який у нас народ, який, яка у нас влада, і так далі. Але саме ці люди, саме моральність цих людей, моральний е, етичний вибір цих людей, він ставав якби багато в чому, таким, від якого залежала доля і Європи. Е, і світу, розумієте, я, 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 я не знаю, як це пояснити, але ну от подивіться, у нас було дві революції, під час якої жодна вітрина не була розбита, жоден магазин не був пограбований. Подивіться, як що відбувається в країнах заходу, як тільки там найменше заворушення. Люди біжуть і зразу б'ють вітрини, і граблять магазини, розумієте. Ну, знов таки, це щось таке особливе в цих людях і в цій країні. Е, тому не знаю, чому. Знаєте, у мене, якось так, виходить, дуже довгі відповіді, на які можна відповісти дуже коротко і двома словами. Не знаю.
0: Як вам здається, Європа вже остаточно усвідомила, що Росія – це зло і з ним треба боротися до кінця? Чи це ще зворотній процес?
1: Вона підо... усвідомила, що е, Росія – це зло, але ще не певно що його можна побороти що його можна перемогти тобто я от дивлюсь на своїх любимих австрійців я бачу що навіть от ті хто от раніше любив казати там от Україна така-сяка там нема демократії там одні фашисти там і так далі зараз після цієї після 24 лютого вони почали казати Ем, ну там вони одні, одні такі самі, я ні Путіна не підтримую, ні Зеленського, вони всі одні, е, е, вс, всі одні міром мазані, розумієте? Ем, тому е, щось міняється, іноді міняється дуже, е, е, дуже, дуже несподівано, Росія, е, розумієте, вона втратила дуже багатьох людей, які були готові давати їй кредит довіри. Тобто це був удар в спину не тільки нам, але й тим, хто готовий був закривати очі на гріхи Росії. І зараз ці люди вони багато в чому звертаються від України від Росії, але це не значить, що вони повертаються до України. І м- боротися до кінця, е- розумієте, ми, е- це все залежить від нас. Е- вони будуть стояти з нами стільки, скільки ми будемо стояти за себе. А в цій війні будуть люди, які нас підтримують, які нас не підтримують в Європі, але буде дуже мало, дуже мало таких, які спочатку підтримували, а потім не підтримували. Тому що, от в принципі, є усвідомлення того, що зараз твориться історія і оцей вибір, в тому числі політичний і моральний, який багато політиків і людей роблять, він буде судитися не тільки виборцем, але й історією
0: а ті хто все ще якось підтримують Росію ними що рухає вони бояться вони все ще знаходяться в парадигмі того що там типу з ворогом треба торгувати а не воювати чи вони просто не вважають що це їх проблеми
1: Ну ви знаєте я от так зараз я вже не посол в Австрії тому я міг трошки більше дозволити себе собі, собі говорити і я написав що для деяких людей нейтралітет це право бути негідником при тому що ну, стаття там я писалась в оригіналі німецькою а потім перекладалась українською в німецькому оригіналі там навіть більш жорстке слово вжито ніж негідник я вважаю що да, багато людей ну просто зайняли позицію негідника який просто закриває очі Um, і вдає що він не розуміє що відбувається що um, ну там що одні що інші вони всі однакові uh, і uh, от ними рухає от цей самий такий. знаєте зараз проклюнулося в усьому людстві ця от um, якісь такі яка така хвороба uh, як в, в Америці це називається America first uh, в, в Росії ми, как, як це називається, We are the best and screw the rest, ми, 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 ми найкращі, а всі решта нехай йдуть подалі. Цей от егоїзм, ця глухота, вона, вона прокльовується в дуже багатьох людях, і саме вона, ця глухота, а цей егоїзм, він керує багатьма людьми, які підтримують Росію. Нічого, якогось такого переконання, що їхнє діло праве, що вони воюють на стороні світла, я не бачу. Єдине, що вони вважають, що у них світло, це те, що вони проти Америки, оскільки Америка – це завжди чма, в розумінні дуже багатьох людей. Але, в принципі, переконання своїй правоті на тому боці, я не бачу. Є тільки переконання, є тільки оци, цей, цей такий надзвичайно лідкий егоїзм.
0: А оці, а, наприклад, та ж, той самий Демарч, який ми бачили в Австрії цього тижня в парламенті, да, під час виступу Зеленського, і, і інші острівці такого проросійського світу в Європі, а вони ж є фактично ну, в багатьох країнах, попри те, що публічно всі країни підтримують Україну. Наскільки це в принципі впливає на єдність Заходу? Наскільки впливає це на його здатність протистояти отим силам зла, в принципі? І чи в принципі можна говорити про те, що такий цей демократичний політичний світ розглядати його як якусь єдність
1: Я думаю що західний світ він зараз достатньо єдиний і на політичному рівні і на людському якщо брати більшість більшість людей я навіть бачив ці опитування досить недавні в таких країнах як Індія і Китай і там навіть 30-40 відсотків населення каже що Україна має право відвоювати свої землі і що війна має закінчитись відвоюванням відновленням українського суверенітету там здається най найгірші для нас показники були в Індії а в таких країнах як Китай і Бразилія наприклад достатньо такі високі в районі 30 відсотків тому щодо заходу то там абсолютно там там більшість, більшість людей на нашому боці. так воно й далі буде Щодо тих, хто проти нас, знаєте, це така, я дивлюсь, що це все ж таки така африковато, така толпа, така маргінальна. У Путіна в будь-яких країнах Заходу є своя така приватна армія, яка складається в першу чергу із антиваксерів. От які от сформувалися от в ці часи пандемії, це от люди такі, які не вірять жодному слову, яке йде від їхнього уряду і вірять чомусь кожному слову, яке е, походить від Путіна. Але ми знаємо, хто такі антиваксери. Це такі фріки. Їх багато, вони голосні, але це маргінали. І поки що е, опозиція щодо України, Ну принаймні в тих країнах, з якими я спостерігаю, на Заході, в Європейському Союзі, вона маргінальна. Сподіваюся, що так вона й далі буде.
0: Але тим не менш, навіть настрої людей, от наприклад, ми тиждень тому всі захоплювались виступом Мелоні да, в парламенті, яка своїх же депутатів переконувала в тому, що не можна зараз ніякі мирні перемовини починати. І що це означало б типу визнати, що Путін переміг, і це в такому світі таке можливо в світі. Але у мене, наприклад, подруга частину цього року вторгнення жила в Італії, і вона розповідає про те, що досить багато людей в Італії щиро не розуміють, а чому у Україні не поступитися частиною території Росії і не при припинити цю війну
1: Так є є багато таких людей і коли читаєш коментарі наприклад під статтями про Україну в західній пресі то там мабуть про це відсотків 80 це люди які підтримують Росію але коли дивишся статистику опитування і там зовсім інша картина там все ж таки більше 50 60 і вище підтримують Україну тому нас просто задівають дуже ці волоси і ми дуже їх помічаємо які на користь Росії але це не більшість це не більшість і ну і звичайно і на політичному рівні зараз при владі в основному перебувають люди яким Путін 24 лютого просто настільки надавав по щеках по щука. це був настільки момент такого приниження що якби ну принаймні це покоління політиків воно Путіну цього не простить наступне покоління яке буде вже виходити з того що все що погане що було перед тим це про рахунки попередників Ну воно може бути трошки інше, але бачите, от Мелоні, вона прийшла вже після 24 лютого і всі чекали чогось поганого від неї, а вона виявилась моральним голосом, одним із моральних голосів в Європі. Тому нам е, треба чути, звичайно, голоси про російських сил, але розуміти, що вони е, в меншості і я думаю, що вони й далі будуть в меншості.
0: Ми а, можемо припускати, що в планах Путіна було захоплення не лише України, а він би пішов, мабуть, і далі. Як вам здається, як далеко він збирався піти, які плани ми йому зламали і чим би це все обернулося для Європи?
1: Ой, це... Ну, тобто, я переконаний, я ну, знаю, в принципі, з своїх дипломатичних розмов ще до Криму, що путін готувався до е, чогось дуже великого е, це велике мало статися зразу після е, олімпійських ігор в Сочі я думаю що його план був е, полягав в тому що після е, Сочі він е, значить е, вторгнеться в Україну відбудеться Крим відбудеться Донбас і решта е, е, України просто посиплеться так не сталося, тому в 22-му році він пішов брутально, відверто і з повним переконанням він дійсно так думав, що за 15 днів буде захоплена вся Україна. От. І я переконаний, що план був такий, що в 22-му році на 70-річчя Путіна вже мав стояти такий собі трошки зменшений радянський союз ці прапори мали лягти йому під ноги як подарунок до 70-річчя і до 100-річчя заснування радянського союзу я думаю що там було б і балтійським країнам не я не певен чи замахнувся би він повністю на окупацію балтійських країн але там певні частини і Естонії і Латвії були б точно під загрозою от такі я не думаю тобто я не знаю чи ці безумці які стоять там у Соловйова і кричать що ми підемо до Берліна наскільки вони дійсно відображають настрої е- в Кремлі але принаймні відновлення Радянського Союзу і нависання над Європою і перерозподіл світу в новій Ялті це це безумовно був його план і я думаю що якби Україна впала то це цей план поступово би реалізовувався
0: як вам здається тоді, за що Путін воює зараз, далі? Було припущення, що, наприклад, якщо ми деокупуємо Херсон, який він вже проголосив частиною Росії, то режим може посипатись. Але нічого такого не сталося. Може статись так, що, наприклад, якщо ми деокупуємо і Крим, і Донбас, режим все одно може встояти. Якщо не самозбереження є, ну, типу, кінцевою метою продовження війни, то що?
1: Ой ну по-перше Путін зрозумів в яку він халепу вляпався і що він зробив величезну помилку Я думаю що він це розуміє він не настільки безумна людина щоб не бачити цього зараз він воює хоч за щось зараз він шукає хоч якогось виходу який би не дозволив йому виглядати в очах історію як повний лузер я думаю що Сурков коли писав що сила путінської Росії в одній речі в довірі між глибинним народом і верховним лідером він був правий сила Росії саме в цьому саме в цьому інтимному такому якомусь містичному зв'язку між глибинним народом і особисто Путіним який вибудовувався цей зв'язок протягом двох десятиліть. і саме тому я знаю, що зі мною багато людей не, не погоджуються, але я переконаний у цьому. Я вважаю, що якщо не буде Путіна, не буде і війни. Я вважаю, я вважаю, що е, е, Путін це е, е, пухлина, яка пускає метастази. Е, якщо не буде пухлини, то е, з'явиться шанс е, на е, якесь е, одужання, але поки він є, то я маю таке відчуття, що буде і війна це сумна
0: новина а ваші концепції одужання передбачає розчленування
1: знаєте мені байдуже що з Росією от я б я б прожив якби я прожив решту свого життя ні разу не чуючи слово Росія я був би абсолютно не засмучений Ну буде вона роз, розділена не буде розділена пересваряться вони повбивають вони одно одного. чи будуть і далі цим таким своїм арабською такою е, громадою любити одне одного, і бути переконаними що е, вони все одно найкращі найкрасивіші е, і весь світ їм заздрить Ну нехай вони живуть як хочуть тільки нехай залишать нас спокої я думаю що саме в цьому і буде головний урок цієї війни е, після того як Путін піде з Україною краще не зв'язуватись е, е, я думаю що Росія вона запам'ятає цей урок
0: а у Росії за плечима великий досвід воювати погано, але довго. Як вам як ви зараз оцінюєте їх здатність продовжувати війну?
1: Ну я не спеціаліст, але ну велика велика річ, ну сила вправді, як вони кажуть, але не те, що вони мають. Правда ж на нашому боці. Вони до нас вдерлися, вони руйнують наші міста. Не ми руйнуємо їхні міста, не ми вбиваємо їхні дітей. Тому, тому бачите, ключова фраза оцього 30 хвилинного діалогу, який всі слухали останні два тижні між Пригожиним і якимось азербай... азербайджанським олігархом російським, для мене була в тому що коли пригожин каже от моя тюща каже якщо б к нам вторглись так ми б конечно воювали але это же не так вот і в принципі якщо ж на рівні таких от до Путіна олігархів такі речі то я думаю в принципі ну мають ну, ну це я не знаю чи вони усвідомлюють чи не усвідомлюють але це фактор ми воюємо за право бути, вони воюють за право бути імперією, за право бути, я не знаю, кимось, але коли народ, який воює за право бути, за право жити, то в нього зовсім інша мотивація, ніж у народу, у якого якісь абсолютно дивні уявлення про свою роль у світі, якась ця Пата Моргана рано чи пізно все ж таки має в них спасти я дуже на це сподіваюся
0: як вам здається зараз Китай стане на сторону Росії навіть з точки зору того з чого ми почали поділу світу на ці сторони зла і чи допоможе це Росії
1: Ну Китай, очевидно не хоче російського прорашу тобто йому для нього це один із негативних сценаріїв. в той же час впрягатися за Росію в війні яку Росія очевидно програє ризикувати всім відносинами з е, заходом за рахунок яких Китай став успішним е, заради чого заради е, тарганів е, в путінській голові які е, абсолютно чужі мені здається Китаю так вони теж не Америку але Ну, відновлення величі Радянського Союзу, ну, воно для товариша СІ абсолютно не пріоритет, скажімо так. Тому, мені здається, що Китай буде десь якось так, бачите, посередині сидіти. Впрягатися за Росію не буде, той же час надавати їй певну допомогу, щоб вона зовсім не вщент не була розбита, мабуть, буде. Ну от знов таки сила прав і світ в тому числі і Китай він бачить що Росія не права і просто намагається використовувати Росію в своїй грі але це зовсім інше ніж боротися і бути переконаним своїй правоті
0: А Сполучені Штати Америки як вам здається ми зараз для них є чим
1: натхнення для багатьох американців моє натхнення знаєте тобто ми розбудили от розумієте лінія пройшла не по кордонах е- географічних а по кордонах душі по кордонах порядності розумієте от всі порядні люди люди чутливі до е- лінії між добром і злом вони ніби як прокинулися вони ніби як повірили я, американці в першу чергу знаєте, ще мені Америка дуже завжди імпонувала я якось так велику частину свого життя і там провіри в Європі в Америці було менше цинізму завжди ніж в Європі в Америці слово Свобода не вимовлялося цією цинічною посмішкою, яку часто можна було бачити в Європі і зараз під впливом України дуже багатьох американців це дуже сильно ще більше проявилось вони почали вірити коли вони просто засумували після Іраку вони абсолютно впали в депресію після Афганістану Ну от вони почали вірити в дійсно що ну решта світу мабуть не хоче свободи не хоче демократії нехай вони живуть як хочуть і тут бачите з'явилась країна яка сама сама по собі Винайшла, виходить, свободу демократії. І ця свобода демократії, вона дуже схожа на те, що свого часу самотужки винайшла Америка. І вона бореться на край, на, 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 як це, за приділами своїх сил і можливостей е, за, за ці речі. І для дуже багатьох американців це стало насмінням. Звичайно, є трампісти, є е, така от там дуже гучна частина американського населення, знов таки вони здебільшого антиваксери, вони знов таки здебільшого такі ці так звані прагматики, які створюють величезний шум, але вони не є в більшості, і я переконаний, що, ну, знов таки, треба, треба обережно казати такі речі після 2016 року, але, мені здається, що е-м, якщо Трамп стане кандидатом від Республіканської партії, ну не виграє він вибори. Ну, звичайно треба дивитись хто буде йому протистояти але мені здається час трампізму і час цього егоїзму ем, зведеного в абсолют він в Америці вже пройшов
0: як вам здається як надовго вистачить цього натхнення якщо війна буде тривати там і в наступному році як можуть вплинути на підтримку України події які е, будуть в США в наступному році ті самі вибори
1: е, ну для Байдена перемога чи поразка України це питання його перемоги чи поразки на президентських виборах тобто тут він надзвичайно зацікавлений в тому щоб Україна як мінімум не програла а якби вона ще й, можливо ближче до його виборів до 24 року виграла Ну це був би такий підйом його електорату і це була б така тема яку е, він безумовно б використав для своєї перемоги тобто, тобто Україна це буде фактор е, на е, тих виборах е, е, якщо ну звичайно то ми бачимо що республіканці будуть розірувати трохи іншу карту вона не буде зовсім така трампівська вона буде скоріше така як у Рона де Сантіса що ця війна вона в наших інтересах але очевидно що Путін вбився і Путін напав і ми там маємо підтримувати тобто така трошки але контролювати як видаються як 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 тратяться наші гроші тобто я думаю що лінія республіканців буде така але знов-таки спочатку підтримати, а потім відвернутися від України цього не буде.
0: А, і про світову безпеку у мене е, до вас питання. Чи не прийшов зараз ще час переглянути оці всі підходи до забезпечення безпеки у світі в цілому? З 1 квітня Росія головує знову в Радбезі ООН, при тому, що Путін знаходиться в розшуку, да, в Міжнародному кримінальному суді. Чому не переглядається це питання? Чому Росію звідти не видворять? Це питання того, що вони е, не можуть це зробити, бо це технічно складно, чи вони ще морально, ментально не дозріли до цього?
1: Ну, розумієте, в, в, в систему об'єднаних націй, вона е, має свою конституцію. Конституція називається Статут ООН. Згідно Статуту ООН, наскільки я пам'ятаю, 75% е, голосів е, країн членів ООН е, потрібні для того щоб вносити будь-які зміни до статути ООН а статут ООН він прописує в тому числі роль Росії як постійного члена Ради безпеки з правом вето. тому е, ну да от такою от масою африканських голосів масою е, азіатських голосів в принципі Росія може задавити будь-яку спробу реформувати цю систему але всі бачать що настав час для великих змін тому що об'єднані нації більше не об'єднують нації а система міжнародної безпеки не забезпечує міжнародну безпеку і на ці структури величезні витрачаються величезні гроші е, які йдуть невідомо куди тому що е, ні ООН ні е, структура міжнародної безпеки не виконують два ключових своїх завдання а саме запобігати війнам і друге якщо вже вони трапились то припиняти і е, е, припиняти ці війни е, в справедливому е, ключі а не в тому який вигідний агресором вони цього не виконують тому звичайно якби е, українські війська стояли в Москві е, і Кремль палав то безумовно вся структура міжнародної багатосторонньої дипломатії була б миттєво переформована це правда але питання в тому чи йде до того щоб українські війська стояли в Москві
0: А ми ж намагалися піти тим шляхом, щоб довести, що Росія фактично вкрала це своє місце в ООН. Не виходить це юридично?
1: Ну, розумієте, коли говориш з експертами міжнародними на цю тему, вони трошки так скептично посміхаються. Тобто тут мають визнати дуже багато країн, дуже багато лідерів. Тому що протягом 10, 30 років вони були е, дурнями, <свят> вот, е, що їх ошукали. Е, людям не дуже подобається е, визнавати, що вони дурні, що, вони, що їх ошукали, і що вони просто якби напьорстичні, яких розвів, то, що називається. Тому е, ну, от, е, крім юридичних складностей, е, мені здається, що кейс юридичний достатньо чіткий. Прозорий і переконливий в тому, що Росія не виконала формально тих необхідних передумов, щоб стати постійним членом Ради Безпеки ООН. Але от саме цей політичний історичний підтекст, він трошки працює проти нас.
0: І останнє у мене вас до вас запитання. зірочкою. ви в своєму тексті «Україна і цунамі» зі збірки «Сковарда писали про те, що український народ переріс українські еліти і що всі ті моменти, коли Україна опинялася на такому зламі, український народ відстоював право країни бути такою європейською, демократичною, неавторитарною і в 2014 році, і в 2014 році. І зараз ми переживаємо фактично те саме. Це найбільше таке, таке ну, найбільш Випуклий момент в історії, коли народ виборює країні право бути європейською, демократичною взагалі бути. І ви ставите там питання про те, що народ виборював завжди це право, і після того, як народ зробив це, еліти зливали це все в трубу. Як вам здається, що зараз має відбутися, щоб після війни ті еліти, які опиняться при владі після нашої перемоги, не зробили те саме, як відбувалося в усі попередні моменти?
1: ой що має відбутися що має відбутися щоб не відбулося то що, що завжди відбувалося знаєте я, я на це не дивлюся аналітично я на це дивлюся як віруюча людина тобто от має прийти той момент має прийти той момент коли от мабуть Україна має пройти певний шлях і цей народ і еліта і люди мають пройти Певний шлях, можливо, спокути за якісь власні гріхи, можливо, зростання якогось морально е-м, історичного е- до певного рівня, щоб еліта е-м, і народ е- якось знайшли якусь спільну мову, порозумілися і щоб е-м, якось ці, е-м, знаєте, якось. У мене була дуже така достатньо неприємна розмова з Віталієм і ми з ним дуже сильно розходимося в цьому питанні. Тобто він вважає, що коли він е, об'явив, що е, там, в Україні 75% які проголосували в 2019 році е, не за Луцівича, це корисні дурні Путіна, корисні, корисні ідіоти Путіна от і я з ними поводився але все ж таки це народ ну, не можна народу нашому весь час давати такі ляпаси постійно. у нас і так у людей дуже багато дуже багато комплексів е- а Віталій вважає що навпаки максимально брутально максимально жорстко треба значить цим народом розмовляти мені здається що все ж таки якась впевненість собі має з'явитися в людях впевненість е- якась якась віра в себе і віра між собою віра в тому числі і між елітою і народом народою елітою е, якось більше якийсь позитивний дух має з'явитися е, в українській нації я розумію що це все дуже обтічні фрази і такі вони загальні але в мене нема конкретної відповіді на це питання в принципі як я сказав я я, я дивлюсь це на це в першу чергу як віруюча людина має прийти час ми маємо пройти якийсь певний шлях, і, і, і ми маємо отримати це Боже благословення і рано чи пізно воно буде з нами.
0: А, дякую за таку крапку. Хороша крапка. Я вам дякую за розмову Олександр Щерба, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Був не неї питання. Дякую вам.
1: Дякую вам.